0: Hola a todos y bienvenidos a Shataka News. ¿Sí? Shataka News. ¿Qué ha pasado con el Xataka Now? Pues bueno, como os dijimos la semana pasada, pasaremos de contar las noticias diariamente a contarlas semanalmente, haremos un resumen de las noticias más importantes y os las contaremos todos los viernes. ¿Eso significa que ya no habrá noticias diarias? Pues no, las noticias más importantes que salgan os las contaremos en el propio día, es decir, como hicimos con la Nintendo Switch Lite o como hicimos con, la, con el plan de suscripción de Netflix. Con lo cual, este noticiario de Xataka News pasará a ser una sección semanal, con lo cual podéis verlo así, ¿no? como una sección semanal que vais a ir viendo todos los viernes Por cierto, os tengo que pedir disculpas porque estamos haciendo mudanza, estamos cambiándonos de platos Y tenemos aquí todas las cajas que nos están ocupando el estudio Así que, si tenéis alguna sugerencia para los nuevos formatos, para eh, la nueva, el nuevo diseño del Shataka News Dejadlo en los comentarios Pero bueno, no me enrollo más y vamos con las noticias de la semana Que van desde Google Fotos, pasando por Xiaomi, hasta Huawei o Qualcomm ¡Comenzamos! Aunque no hayas dado permiso, cualquier usuario con enlace puede ver tus fotos. Google Fotos permite que cualquier usuario pueda ver las fotografías que se han compartido mediante un enlace, a pesar de que no hayamos dado permiso a dicho usuario. Le bastará con pulsar en el link para ver la foto aunque ni siquiera tenga una cuenta de Google. Este comportamiento de Google Fotos choca bastante con el de las otras aplicaciones como Google Drive, en las cuales tan solo puedes ver las fotos y documentos que el usuario propietario haya autorizado a través de su cuenta de Google. La empresa de Mountain View nos ha explicado que esto no es una vulnerabilidad, defendiendo que estos enlaces se construyen de forma aleatoria para que no se puedan adivinar son difíciles de rastrear y que quieren que cualquier persona pueda ver las fotos aunque no tenga cuenta de google vista la posición de google hay que tener cuidado con la forma en la que se comparten los enlaces la procedencia rusa de la aplicación de moda deja algunas dudas sobre su forma de guardar y compartir datos Casi nadie se ha librado de ver por las redes sociales fotografías editadas con FaceApp, la aplicación que nos lleva a la tercera edad en cuestión de segundos. La política de privacidad de la aplicación asegura que se envían los datos a Estados Unidos y que dichos datos se usan para mejorar la propia aplicación, algo que hacen la inmensa mayoría de apps. Pese a esto, el senador de los Estados Unidos ha pedido al FBI que investiguen a FaceApp, argumentando que su procedencia rusa plantea dudas sobre si comparten o no datos de ciudadanos estadounidenses con el gobierno ruso. FaceApp se ha pronunciado, argumentando que las fotos que se suben a sus servidores se borran automáticamente a las 48 horas. Según la Comisión Europea, Qualcomm abusó de su posición, eliminando cualquier posibilidad de competencia del mercado. La Comisión Europea ha impuesto a Qualcomm una multa de 242 millones de dólares. La compañía contaba con el 60% del mercado entre 2009 y 2011, periodo en el que vendieron chips a precio de coste a Huawei y ZTE, eliminando cualquier tipo de competencia en el mercado. Este movimiento de Qualcomm hizo que los fabricantes de chips como Icera tuvieran que abandonar el mercado, algo que según la Comisión Europea tuvo un impacto perjudicial significativo sobre la competencia. Por su parte, Qualcomm planea apelar la resolución de la Comisión Europea y dará una garantía financiera en lugar de pagar la multa mientras se resuelve el proceso. La multa de 242 millones supone solo un 1,27% del volumen de negocio de Qualcomm. Un nuevo rey para la gama media y un reloj económico llegan al mercado. Xiaomi ha renovado su gama media con el Xiaomi Mi A3, un smartphone con Android One que da el salto a la triple cámara, el acabado de cristal y la batería de 4030 mAh. La polémica llega de las manos de su pantalla HD, que cuenta con menos de 300 píxeles por pulgada. La barrera establecida de forma generalizada para lo que el ojo humano no perciba los píxeles en la pantalla. El terminal se venderá en España a 249 euros en su versión de 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. También han presentado el Amazfit GTR, un reloj con pantalla AMOLED y batería de hasta 24 días en su versión de 47 milímetros. Cuenta con todo tipo de sensores para medir el pulso, presión del aire, luz ambiente y demás. Es resistente al agua y al polvo y parte de unos 100 euros al cambio, aunque no sabemos cuándo llegará a España. El Xiaomi Mi A3 estará a la venta a partir del 24 de julio. Huawei seguirá con Hong -Meng OS y Android para su uso industrial según una agencia estatal del gobierno chino. Según fuentes chinas, la vicepresidenta de Huawei ha dicho en una rueda de prensa que la compañía seguirá utilizando Android de Google en sus teléfonos y que Hongmeng OS está pensado para su uso industrial. A pesar de estas declaraciones, ha afirmado que Hongmeng OS es más rápido que Android y que es un sistema bastante seguro, ya que su código es más sencillo. En cuanto a Harmony OS, el sistema que han querido registrar en la oficina de patentes europea sigue sin haber datos, por lo que no hay garantías de que Huawei no tenga listo un plan B para sustituir a Android en un futuro. Las dudas sobre si Huawei reemplazará a Android con otro sistema operativo en un futuro siguen sobre la mesa. Y antes de finalizar, unas noticias flash. Netflix lanza un plan de suscripción exclusivo para móviles y tablets de momento en India. Nintendo renueva la Switch con un modelo que cuenta con hasta 9 horas de autonomía. Y Galileo, la alternativa europea al GPS, lleva caída 4 días, pero nadie se ha dado cuenta. Y esto es todo por hoy. ¿Qué os ha parecido? Ya sabéis, si se os ocurre alguna estética o algo en concreto que queráis ver en Shataka News, dejadlo en los comentarios. Somos todo oídos. Nos vemos en el próximo viernes. Buen fin de...